0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Es ist einfach wahnsinnig schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst und sie mit mir verbringst. Danke, danke, danke und ich hoffe, du wirst wieder viel mitnehmen aus der heutigen Folge. Mein Name ist Sina Diepold und es dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit in diesem Podcast und vor allem geht es darum, ich möchte dich ermächtigen, ich möchte dich informieren, ich möchte mit dir teilen, was ich selber in mir trage oder was ich von ExpertInnen lerne oder mit meiner Geschäftspartnerin Sophia Tora und dich dadurch ermächtigen, in deinem Leben freier, selbstbestimmter und glücklicher zu sein, denn naja, das ist doch das, was wir uns alle so sehr wünschen. Bevor wir reintauchen in das heutige Gespräch, auf das ich mich wahnsinnig freue, denn es ist schon eine Weile her, aber es hat sehr, sehr viel bei mir bewirkt und sehr viel nachgeklungen, ist eine kleine Info am Rande für alle, die vielleicht selber schon Yogalehrer*innen sind. Und zwar am 29. bis zum 31. Juli geben Sophia und ich zusammen ein dreitägiges Teacher-Training in Präsenz vor Ort. Und zwar heißt es Finding Your Authentic Voice. Es geht darum, wirklich nochmal so seine eigene Authentizität als yoga zu entdecken und diese auszuleben, die ganzen verschiedenen Tools nochmal zusammenzusetzen und Sophia und ich werden dir versuchen, alles mitzugeben, was wir nutzen, wie wir wirklich in unsere eigene, sehr, sehr ja, ähm, authentische, hoffentlich, Art des Unterrichtens zu kommen. Und du bist herzlich eingeladen. Es gibt noch Plätze. Du kannst einfach dieses einzelne Modul buchen und das Ganze findest du in den Shownotes oder auf www.karencake.de oder eine E-Mail an info Und jetzt tauchen wir rein in diese fantastische Podcast-Operation. Folge. Und zwar mit Marisa Matzek. Ich weiß nicht, ob du vielleicht vor ein paar Wochen die Folge angehört hast mit Katharina Aflerbach, wo wir schon über Tod und Trauer geredet haben. Denn es ist ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt. Und hier sprechen wir auch nochmal über das Thema Trauer, aber in noch einem ganz anderen und auch wirklich berührenden und schönen Kontext. Denn Marisa ist nicht nur Trauerrednerin, sondern auch bei Hochzeiten für freie Trauerungen, Heiratsanträgen und Liebeserklärungen. Überall, wo die Liebe ist, ist sie auch. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal gegensätzlich an, wenn sie Trauungen und Trauerfeiern sozusagen begleitet, aber tatsächlich sind diese zwei Dinge sehr nah beieinander. Und dieses Gespräch mit ihr genau darüber, wie finde ich Worte für Menschen in ihren emotionalsten und welche der bedeutendsten Momente ihres Lebens? Wie kann ich da tiefe Verbindung schaffen? Wie kann ich vor allem aber auch bei mir bleiben und auch mit diesen Emotionen umgehen? Denn das ist natürlich nicht immer einfach. So eine Hochzeit, das ist sehr leicht bestimmt auszuhalten, da einfach da zu sein und diese Freude. Aber wie ist das bei Trauerfeiern? Wie können wir auf uns selber achten, wenn es anderen Menschen nicht gut geht und gleichzeitig uns selber auch schützen, aber wie können wir auch in diese ehrlichen, in diese ganz verletzlichen, intensiven emotionalen Räume gehen und eben wie findet sie Worte dafür? Das ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn sie, also ich habe mich vollkommen verliebt in Marisa und ich kann dir einfach nur ans Herz legen, das anzuhören. Ähm, vielleicht brauchst du auch bald eine Hochzeitsrednerin oder vielleicht brauchst du auch jemanden, der dich bei einer Trauerfeier unterstützt, denn Ihre Fröhlichkeit, aber trotzdem ihre Tiefe haben mich so sehr berührt. Und deswegen wünsche ich dir unendlich viel Freude, Inspiration und berührende Momente in dieser Podcast-Folge mit Marisa Matzek, wie wir Worte finden für emotionale Zeiten, wie wir wirklich in Trauer und in Freude uns treffen können. Ganz, ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Marisa Matzek. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wir haben ja schon ganz viel geratscht, aber jetzt auch aufgenommen. Herzlich willkommen im Kale K. Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin ja auf dich gekommen über mein Team und tatsächlich eine aus meinem Team nutzt jetzt auch deine Fähigkeiten für ihre Hochzeit. Und als ihr dann erzählt hat, was du machst, war ich total begeistert zu sagen, okay, mit, mit dir möchte ich sprechen. Und zwar über ja über Verbindung, über Worte und über wichtige Momente von Menschen. Und ähm, deswegen freue ich mich so sehr, dass wir da heute drüber sprechen. Magst du vielleicht kurz den HörerInnen erzählen, einfach nur, was du machst und wie du da gelandet bist? Ja, <lacht> gerne.
1: Ich versuche mich kurz zu fassen weil der Weg ging tatsächlich ein paar Jahre über viele Umwege. Ähm, ich bin kein Mensch, der den direkten Weg von A nach B nimmt, ähm, aber die Umwege, was ich jetzt mittlerweile gespürt habe, machen auch diese, ja, dieses Leben aus. Und ähm, die Trauerreden äh, tatsächlich, beziehungsweise der Samen der Trauerreden, der wurde 2000 17 gegen Jahresende gesetzt, wo eine Freundin für mir verstorben ist. und ich auf ihrer Beisetzung war und mir so ein bisschen mein Herz geblutet hat, weil ich sie nicht mehr so wiedererkannt habe, in dem äh, wie sie war und wer sie war. Und da hatte ich zum aller allerersten Mal so im ganz entfernten den Gedanken äh, wie das wäre, Trauerreden zu schreiben über Menschen und was sie ausgemacht hat, was sie ähm, ja wie sie ihr Leben gefüllt haben, über was sie lachen konnten, welche Werte sie gelebt haben und das hat noch ganze drei Jahre Anlauf benötigt beziehungsweise ähm, ja auch ich denke auch Reife meiner Person, bis ich mich daran getraut habe. Und ähm, in der Zwischenzeit schon habe ich schon Hochzeitsreden geschrieben und gehalten. Und ähm, als ich mich dann bereit gefühlt habe, <lacht> äh, das war dann irgendwie so ein innerlicher Impuls, ähm, konnte ich auch viel natürlich von den Hochzeitsreden ähm, auf die Trauerreden ähm, übernehmen, ummünzen. Und habe dann auch gemerkt, auch wenn sich diese Themen sehr, sehr konträr anhören oder man im ersten Blick auf dem ersten Blick denkt, Mensch, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, durfte ich dann erfahren, dass es gar nicht so sehr unterschiedlich ist, weil an der Hochzeit oder in der Hochzeitsrede feiert man so dieses Privileg, dass sich zwei Menschen gefunden haben und feiert die Liebe und diese Verbindung die, die man ja noch so anfassen und greifen kann und die noch so viel verspricht hoffentlich in dem Leben, in dem Gemeinsamen. Und eine Trauerrede oder eine Abschiedsrede feiert auch wieder die Liebe oder lässt die Liebe hochleben, ähm, die eben gelebt war oder gelebt ist. Und natürlich mit einem emotionalen, schwereren Kontext, weil, weil der Mensch fehlt. Aber in beiden Punkten feiert man die Liebe. Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr starkes
0: Gefühl oder eine sehr starke Emotion auf beiden Festen. Mega schön, wenn du sagst, auf beiden Festen feiern wir die Liebe. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht und du bist da viel näher dran, aber dass wir so Angst haben vor dieser Trauerseite mhm. ähm, und wenn du das so sagst, dann nimmt mir das ein bisschen die Angst, dass man sich damit auseinandersetzen muss, mhm. dass es einfach dazugehört. Wenn man die Perspektive einnimmt und sagt, naja, bei beidem geht es irgendwie um die Liebe. Ja. Weil, wenn man, wie du sagst, man trennt es erstmal so im Kopf, aber eigentlich sind die total nah beieinander, diese Themen. Absolut. Mega ja. schön. Hast du denn, ähm, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du Reden schreibst? Also, Hast du da irgendwie schon als Kind das gerne gemacht? Hast du da was studiert? Oder ist das einfach was, was du schon immer gerne getan hast, Worte finden für für wichtige Momente?
1: Es ähm, ist auch tatsächlich mit der Zeit äh, gewachsen. Eigentlich habe ich in eine ganz andere Richtung studiert. und ähm, Aber diese Begeisterung für Lyrik, für Worte, in Menschen tief reinzutauchen... Menschen zu verstehen, auch die verschiedenen, in diese verschiedenen Lebensweisen ähm, einzutauchen und ähm, und all das, glaube ich, ist schon ganz, ganz lang in mir. Ähm, mich hat eine Freundin in mein Glück gestoßen, sozusagen, die dann <lacht> Die, die mich dann gefragt hat, ob ich die Hochzeitsrede schreiben möchte in Verbindung mit, mit Musik, ähm, denn ich habe schon seit, seit ich acht oder zehn Jahre bin spiele ich Gitarre und sing <lacht> und dann hat sie sich das ausgemalt, dass es wohl ganz ähm, wohl ganz rund wäre, wenn ich die Rede halte und ähm, weil wir natürlich auch eine Verbindung haben in Kombination mit Musik. Und da bin ich ihr bis heute dankbar, weil ich wäre wahrscheinlich selber nicht auf die Idee gekommen, <lacht> das zu machen und habe dann im in diesem Redeschreiben und Redehalten gemerkt, dass es mich unglaublich erfüllt und dass ich ganz viele Dinge, die in mir wohnen, ausleben kann. Mhm. Und ja, und das ist dann praktisch, es hat sich weiterentwickelt und ich bin dann heute noch ganz, ganz glücklich drüber. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwann aufhört, weil der Mensch ja nie
0: aufhört, spannend zu sein. Ja, das stimmt. Menschen ja. Menschen verstehen, die das Privileg zu haben, auch sowas zu erleben, also so Geschichten hören zu dürfen. Das ja. merke ich auch, dass es mit dem Podcast mich immer so beeindruckt und mich so total ähm, Demütig macht, wenn Leute so ihre Geschichte erzählen. Ich hatte gerade mit dir schon gesprochen. Gestern Abend habe ich mit einer sehr engen Freundin von mir getroffen, die mich als sozusagen Vertraute auserwählt hatte, um ihr warum zu finden. Und wir haben eine sehr, sehr tiefe Verbindung durch eine gemeinsame Zeit in New York und haben da gelebt. Und es war so toll, weil dieses einfach nur da sein und zuhören zu dürfen, die Geschichten von Menschen, das Leben, was sie berührt hat, was was die Werte sind, was sie dazu macht, wo sie gelandet sind, ihre Ängste und überhaupt auch dann das so mitfühlen zu dürfen. Ich finde das unglaublich schön und auch mit meiner Arbeit darf ich das immer wieder. Da kommen Leute auf mich zu und sagen, erzähl mir ihre Geschichte, warum sie beim Yoga sind oder was sie durch das, durch das und das erfahren haben oder gelernt haben und das ist so was Wunderschönes, es ist so menschlich und es ist so eine tiefe Verbindung. Absolut. Und dafür dann auch noch Worte zu finden, das finde ich ganz beeindruckend, weil das ist etwas, was ich so liebe, wenn man etwas fühlt in sich und ich dann jemand anderen die Worte dafür finde, die ich vielleicht nicht finde. Ja. Und das finde ich total spannend, was du da eben machst. Also dass du da sagst, okay, ich, ich sind Leute, die ich nicht kenne, die kommen mit ihren mitbedeutendsten Momenten zu dir und sagen, würdest du das begleiten? Würdest du Worte dafür finden, wenn ich es nicht kann? Oder würdest du gerne oder würdest du Worte dafür finden, wo ich keine habe in dem Ausmaß und in der Schönheit? Ähm, deswegen würde mich mal voll interessieren, wie findest du da so die richtigen Worte, die, die Stimmung, wie gehst du davor wenn jemand auf dich zukommt? Und vielleicht können wir das eben auch übertragen, auf wie wir aufeinander zugehen in der Welt da draußen. Ja, ich denke, man kann das
1: ähm, sehr, sehr gut übertragen. Es gibt jetzt da keine Schablone, die man anwendet, weil jeder Mensch trauert anders. Und ähm, in jedes Trauergespräch gehe ich praktisch mit einem ähm, weißen Blatt Papier und einem offenen Herzen rein und ähm, schenk dem Menschen, der einen wichtigen Menschen verloren hat, erstmal meine ganze Präsenz und Aufmerksamkeit. Und oftmals drehe ich auch noch fünf oder zehn Minuten vor dem Gespräch, ähm, fahre ich oftmals ein bisschen früher hin, äh, drehe ich noch kurz eine, eine Blockrunde, um mich wirklich zu zentrieren und zu sagen, hey, dieser Mensch, auf den ich jetzt treffe, das ist ja oft eine, eine, eine Erstbegegnung. Der hat jetzt mein offenes Herz und, und, und meine Gedanken, ohne dass ich jetzt überlege, muss ich da noch eine E-Mail schreiben oder äh, was koche ich heute Abend zum Essen? Und dann ähm, geht es hauptsächlich darum, zuzuhören. Und bei ganz, ganz vielen Menschen sprudeln schon die Dinge raus, die ihnen eben wichtig sind. Und in dem was sie erzählen, habe ich ja auch schon ähm, sozusagen die, die Geschichten, die bei ihnen hängen geblieben sind. Ähm, manchmal leite ich auch durch Fragen, die mich einfach persönlich interessieren oder wo ich das Gefühl habe, das es, ähm, es ist noch wichtig oder da fehlt mir ein Stück. Dann gehe ich da schon mit einer Frage rein, Oder aber oftmals ist es einfach, da sein, zuhören, präsent sein und ähm, aus meinem eigenen Gedankenkonstrukt rauszugehen, um mich möglichst nah, auch emotional neben die Person zu stellen. Äh, weil in dem, dass ich ja in, in meiner Welt bin, reglementiere ich mich ja auch so ein bisschen in die andere Welt zu tauchen. Und da schaue ich einfach, dass ich, dass ich meine Lebensweise, meine Werte zurücknehmen, um mich ganz nah an diese Person zu stellen und zu schauen, was, was bewegt die, was hat die verbunden, wie, wie ticken die, ähm, und, und auch, also ab, abgesehen, dass auch, oder wenn wir aus diesem Trauerthema rausgehen, finde ich das auch zwischenmenschlich so, eine, so ein Geschenk, wenn man einfach eine Präsentation, mit einer Präsenz Menschen begegnet und ähm, ja, das ist auch so mein, mein Anspruch, das klappt natürlich nicht immer, <lacht> aber ja, ich, ich empfinde es auch als, als wahnsinnig schön und das möchte ich auch
0: weitergeben. Mhm. so ja schön, was du sagst, so dieses meine eigenen Werte und meine eigene Ansicht so ein bisschen nach hinten zu stellen. Wie können wir Leute mit offenem Herzen begegnen, wie du das ja gesagt hast um mhm. Ich meine, jemandem Fremden in Trauer zu begegnen, ist vielleicht so die schwierigste Situation. Ja. Ich denke ich denk gerade so an alle möglichen Situationen, ob das jetzt eine Freundin ist, die gerade durch eine <höhnt> schwere Zeit geht oder ob das ähm, jemand ist in der Arbeit, der einen harten Tag hat oder aber auch eben die, die das andere Seite des Spektrums, ja. ja, wo du ja auch bist, diese Freude teilen, dieses Mit für ja. Freude Upe Upeka heißt das, glaube ich, sogar. Oi, jetzt bin ich schon wieder. <lacht> die buddhistischen Weisheiten. Ähm, diese Fürfreude, ja. Also, wie können wir einfach ein bisschen ehrlicher aufeinander zugehen? Und wie können wir mehr den Raum halten für jemand anderen in ihrer Erfahrung und die teilen? Das finde ich so schön, wie du das beschreibst. Dieses, ich gehe mal noch mal eine Runde, ich komme bei mir an. Und dann setze ich mich mit offenem Herzen hin und setze mich vor allem neben die Person. Ja. Und nicht sozusagen dieses Ich in meiner Welt, du in deiner Welt, sondern die eigene Welt kann mal kurz für einen Moment ruhen. Hm. Weil ich weiß nicht, wie, da hat man ja immer so einen Impuls, dann eben von sich was zu erzählen. Ja. Weil wir alle so in unserer eigenen Welt sind und wir reden gerne über uns. Aber dass man dann vielleicht in einem Moment sagt, weißt du was, du hast jetzt einfach den Raum, nur von dir zu erzählen. Und ich war, ich bin immer gewohnt, dass ich erzähle. Hm. <lacht> das ist beruflich gesehen. Und ich merke, dass der Podcast, der mir das beigebracht hat, dass ich besser werde damit, Leuten den Raum zu geben, dass sie von sich erzählen und dass das so wertvoll ist. Also es ist wirklich etwas, wo ich sage, das sind Begegnungen, die mich total bereichern in, ja. in ganz vielen Ebenen. Ich habe auch das Gefühl, oder ein Freund hat zu mir gesagt,
1: dass man nur durch Zuhören lernt, weil man ja nicht die Dinge, die man in sich trägt und dann artikuliert, den ist man sich ja schon bewusst. Und äh, durch dieses Zuhören gibt man sich auch selber die Möglichkeit, neue Dinge aufzuschnappen, zu lernen. Ähm, und es macht den eigenen Horizont auch extrem
0: auf. Mhm. Absolut. Ach, ich liebe das. Dieses, wenn man was sagt, wenn man was selber erzählt, dann weiß man es schon. Ja. Nur, nur wenn man ja. zuhört, kann man es lernen. Podcast ist perfekt. <lacht> Mega schön. Weil ja, ich, ich stelle mir das nur so vor, also jetzt vor allem in Bezug auf die, die Thematik mit Trauer, weil ich weiß, dass ich schon jemand bin, der so eher so dem wegduckt, ja, dieser, diesem unangenehmen Moment. Und das ist, ich weiß oft nicht, wie ich jemanden begegne, der gerade in Trauer ist. Und tatsächlich habe ich mich in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt. Nicht, weil Gott sei Dank jemand irgendwie um mich gestorben ist, sondern weil ich gesagt habe, das ist so ein wichtiger Teil von unserem Leben. Wie kann ich da einem Menschen ehrlicher ähm, begegnen? Wie kann ich da den Raum halten? Was brauchen Menschen, die jemanden gerade verloren haben? Mhm. Und dieses offen zuhören? Oder was, was würdest du denn noch so empfehlen, was du vielleicht auch beobachtest, wenn du dann auf so Beerdigungen sein darfst? Du bist ja in so einer Rolle, die vielleicht auch sehr klar ist, mhm. so dieses, du bist begleitend da, Also die Erwartungen sind natürlich dann auch ein bisschen anders, als wenn man irgendwie Freunde, Familie, Kollege, Kollegin ist oder so. Aber was würdest du jemandem an die Hand geben, was du gelernt hast, was den Leuten in dem Moment gut tut? Mhm. Also was ich oftmals beobachte, ist eine Unsicherheit
1: mit der Trauer, äh, weil man weiß natürlich, ein Mensch ist extrem verletzt und oftmals kann dieses, diese schwere, oder diese Trauer, ähm, die wird umgangen, indem man Menschen meidet. Und ich glaube, das ist ähm, das ist tatsächlich das Schlimmste, wenn man wenn man eh schon in so einer Trauer, in so einer Schwere ist und dann merkt, es machen Menschen einen Bogen um einen, äh, weil weil da einfach dem eine Unsicherheit vorausgeht. Und denkender Trauer kann man immer beistehen, dass man da ist. Dass man ähm, sich anbietet. Äh, und das kann, also das können verschiedene Wege sein. Das, ist, das kann zum einen das Zuhören sein. Das sind oftmals auch Geschichten, die sich immer wiederholen und, zum, und, und den Menschen auch das Go zu geben. Hey, du kannst auch zum 20. Mal das Gleiche erzählen. Ich höre dir gern zu. Ähm, oder wir können auch zusammen still sein. Ich, ich bin einfach nur da, dass du nicht alleine bist. Oder. Ähm, manchen tut es auch gut, wenn man die einfach auch rausholt. Und da denke ich wieder, man muss einfach ähm, sensibel sich neben den Menschen stellen und schauen, was, was braucht er jetzt? Braucht er Ruhe? Braucht er vielleicht Ablenkung? Und, ähm, und, 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 und sich nicht wegzuducken. Und manchmal ist es auch ein Essen, das man einfach, dass man vorbeibringen kann, wenn man sagt, mir fehlen jetzt die Worte. Ähm, mir fehlen die Worte oder ich finde auch keine richtigen Worte oder bei manchen, bei manchen Trauerfällen, da greift man dann auch so in die Luft, auch ich, wo ich mir denke, da, da, da gibt es jetzt auch gar nichts Richtiges, was man sagen kann. Und dann tut es vielleicht gut, wenn man einfach mit einer, im großen Topf Spaghetti Bolognese vorbeigeht. <lacht>
0: ja, total. Das ist, was du sagst, dieses Nicht-Wegducken. Ja. Weil das ist ja eine unserer Lieblingssachen, unangenehmen Dingen aus dem ja. Weg gehen und sie wegschieben. Ja. Ähm, und dass das ist aber, dass dieses, ich bin da, was brauchst du? Ja. Und dass das so, so schön und so wichtig ist. Ja. Also ich ich habe gerade auch ein Buch gelesen, wo es eben genau um das Thema geht, wo sie so ganz, ganz traurige Geschichten, also eher so so schwere Verluste teilt, also ja. in eigenen und dann Bezug auf auf viele andere. Tatsächlich habe ich auch mit ihr bald ein Gespräch, ja, hier im Podcast und die Autorin. Und das ist total spannend, weil als ich das gelesen habe, habe ich mal mich dem gestellt, dass das unangenehm ist. Und ich habe mir vorgenommen, hier in meinem Leben und auch in einem Podcast auch in meinen Yoga-Stunden, öfter mal die Leute mit unangenehmen Dingen zu konfrontieren und nicht, weil ich jemanden schaden will, weil das, ich will ja nicht jemanden das verletzen zum Beispiel, <lacht> aber weil weil es wichtig ist, dass wir uns auch unangenehmen Dingen stellen. ja Und ich fand gerade das Bild so schön, was du gesagt hast, dieses nicht wegducken, sondern so, ich bin jetzt einfach mal da, ich stelle mich neben dich, ich versuche reinzuführen, was du brauchst, ich biete meine Hilfe an, ich biete an, einfach da zu sein. Und, ähm, dass das einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und wahnsinnig schön ist. Erinnerst du dich an ein besonders schönes Event? Das darf natürlich auch eine Hochzeit sein. <lacht> oder ähm, ein besonders emotionales ähm, Treffen, was du begleiten dürftest? Das ist total schwer, da
1: einzelne, einzelne Hochzeiten oder Beisetzungen äh, zu nennen oder rauszuziehen, weil ich ganz, ganz oft Momente habe, wo ich mir denke, Mensch, habe ich ein Privileg, dass ich dass ich da als ein Teil von dieser Situation sein darf. Ich fange vielleicht mal mit dem Emotionalsten an. Und es werden wahrscheinlich auch, solange ich diesen Beruf mache, immer, immer, immer die, die gleichen Sterbefälle sein, nämlich Kinderbeisetzungen. Ähm, denn das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber einen vierjährigen Sohn habe und dann nochmal gefühlstechnisch näher dran bin. Aber so Kinderbeisetzungen, die rütteln auch schon extrem an mir. Und obwohl ich sonst, würde ich sagen, sehr, ähm, ja, professionell auftrete, habe ich noch keine Kinderbeisetzung geschafft, ohne, ohne selber eine Träne zu vergießen, weil das einfach, weil das einfach sehr, sehr tief geht und ich habe mich dann danach oder ich frage mich dann im Nachgang immer, war das jetzt gut oder nicht, aber dass das einen berührt oder dass es einen nicht, ähm, nicht kalt lässt, das ist sehr, sehr wichtig in dem Beruf, dass man, dass man mitgeht und auch ein Stück weit dass man auch ein Stück weit diesen, dass es auch ein Geschenk ist, in diese Emotion mit reinzutauchen. Und nur weil die ähm, gesellschaftlich als negative Emotion belegt ist, ähm, oder man Trauer auch gern mal wegdrückt, habe ich gelernt, die trotzdem zu leben und dann auf dem Nachhauseweg dann mal eine Schnulze anzuhören und drüber zu weinen, weil einfach ein Mensch, der total total jung ist oder ein Kind äh, nicht diese Möglichkeit hatte, dieses schöne Leben zu leben. Mhm. Und was mir auf der anderen Seite auch wieder diese, diese Dankbarkeit gibt, dass ich jetzt ähm, seit 28 Jahren ein tolles Leben leben darf und hoffentlich noch ein paar Jahre habe. Und ja, es ist wirklich, es ist beides. Es ist teilweise so traurig und schwer. Und auf der anderen Seite gibt es mir dann wieder so viel Licht, wo ich mir denke, Mensch, ich weiß auch nicht, wann mein Datum ist. Das weiß, das weiß, das weiß keiner. Und solange ich lebe und jeden Morgen
0: gesund aufstehen darf, fängt der Tag gut an.
1: Mhm. Genau. Wow.
0: Ja, das ist so. Ich stelle mir das vor, wie du, wie man dann eben so sich diesen in dieser Situation ist, also wie diese, diese Schwere von solchen Events und von diesen Zusammenkünften, die einen Menschen betrauern, da sind ja ganz viel Schwere drin. Und wie du jetzt sagst, du so dieses das auch zu fühlen, das wirklich wahrzunehmen und dann eben sogar noch reingehen, indem man sich dann eine Schnulze reinzieht und nochmal vielleicht ähm, das mal richtig durchlaufen lässt. Was machst du noch, vielleicht für andere auch, die sagen, okay, ähm, ich möchte jemanden begleiten, aber ich habe Angst davor, dass ich dann mich in dieser Trauer verliere oder ich weiß nicht, wie ich damit selber in meinem System arbeite. Was, mhm. was machst du, um, um so im Endeffekt wieder, weil du tauchst in diese Welt ein, und dann vor allem sowas wie eben eine Kinderbeisetzung sehr unfassbar schwer. Ähm, wie tust du dich selber dann wieder zentrieren? Wie findest du wieder dann so zurück zu dir? Hast du da eine bestimmte Praxis oder machst du was? Mhm. Also grundsätzlich
1: gebe ich allem seinen Raum. Also ich habe aufgehört, Dinge wegzudrücken, weil ähm, weil sie schwer oder unangenehm sind. So, ich schaue immer, dass ich, dass ich durchgehe und auch bewusst durchgehe. Also dann oft noch verstärkt mit äh, Musik oder einem Spaziergang, wo ich wirklich meinen Kopf frei dafür habe. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist, jetzt ist diese Emotion gelebt, dann mache ich bewusst wieder wie einen Tapetenwechsel. Also zum Beispiel mit der Kinder Kinderbeisetzung, das da fühle ich mich dann noch ein, zwei Stunden danach schwer. Und das ist jetzt aber, also ich betitel das jetzt auch nicht als das zieht mich runter. Oder ähm, das vermisst mir den Tag. Das ist halt einfach da und es hat seinen Raum. Und ähm, manchmal treffe ich mich dann bewusst mit Freunden und erzähle denen aber dann auch gar nicht, dass ich auf einer Kinderbeisetzung war, sondern ich denke mir, das hat jetzt so seinen Raum. Und ähm, und jetzt hat meine Freundin den Raum. Oder wenn ich meinen Sohn vom Kindergarten abhole, dann, dann bin ich bei ihm. So, dann fahren wir mit dem Fahrrad heim und schauen uns die Baustellen an, an denen wir vorbeifahren. Und dann hat es wieder seinen Raum. Und mit dem Gedanken lebe ich tatsächlich sehr gut. Alles zu durchleben, erleben. Und dann aber auch wieder diesen Sprung zu schaffen. Jetzt bin ich in einer anderen Situation oder mit einem anderen Menschen und so, ja, und so staut sich auch nichts in einem Rucksack auf, habe ich das Gefühl. Mhm. Wenn man allen Platz lässt und Raum lässt, dann, dann ähm, ja, dann trage ich weitestgehend noch sehr, sehr viel Leichtigkeit in
0: mir. Mhm. Ja, dass man sich das auch erlaubt, so. Ja. Das tut mir, das ist, das tut mir auch weh, dass diese Menschen, die ich gerade begleitet habe, auch in diesem Schmerz sind, ja? Weil ich meine, diese Euphorie von einer Hochzeit, die trägt dann wahrscheinlich dann eher so, dass sie eher noch so ein bisschen Aufwind gibt ja. und so Wow. Mhm. Ähm, aber wenn man eben von einer Trauerfeier kommt, sich dann auch zu erlauben, und ich meine, es ist ja dann auch, was, wo man sagen kann, okay, ähm, mein Mitgefühl ist da, ich leide aber nicht mit und ich gehe jetzt dann auch wieder ich, ich fühle das durch, ich bin da gewesen, ich habe das wirklich wahrgenommen und das ist okay, aber ich erlaube mir jetzt auch, wieder diesen Schritt rauszumachen und mit meinem Kind Spaß zu haben, mit einer Freundin sich zu treffen und dass man sich das auch einfach wirklich dann sagt, so das ist auch okay. Ja. Also ich muss jetzt da nicht tagelang darüber nachdenken, ähm, denn ich war da, ich habe mein Bestes getan, ähm, ich war mit der, mit der Emotion und dass das einfach Teil dieses wunderschönen Lebens ist, eigentlich da eben alles erleben zu dürfen. Ja, und es ist auch jedes Mal wahnsinnig erdend.
1: Und konfrontiert mich auch mit, mit meinem eigenen Wertesystem. Und oftmals fahre ich dann nach Hause und bin froh, dass die Menschen um mich herum leben. Und dann denke ich mir ab und zu, hoffentlich leben die auch noch lang. Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass, dass mir so sehr bewusst wird, dass diese zwischenmenschlichen Begegnungen dieses Leben so reich machen. Und ähm, das ist auch oftmals ein, ja, eine Entscheidungshilfe, wenn ich mir denke, mache ich jetzt dies oder das. Dann denke ich mir, nee, die Wohnung räume ich auf, wenn Regenwetter ist. Jetzt gehe ich raus und äh, fülle die Zeit mit Menschen, die ich gern habe.
0: Ja, und das ist ja, ja. ja
1: und das ist einfach so, also ich komme immer wieder an diesen Punkt und es ist so erdend und auf einmal so klar. Mhm. Es ist so klar. Da wo vor, vorher irgendwie so ein Gedankenknoten war, denke ich mir immer, ich habe die Zeit, ich bin gesund, die Menschen um mich rum, denen geht's gut
0: und feuerfrei, solange es geht. Ja, <lacht> Wahnsinn, genau so. Das ist schön. Ich mache dann die Wohnung sauer, wenn es regnet. <lacht> Das ist für dich die Metapher, oder? <lacht> <lacht> ähm, weil du sagst ja auch selber über dich, du bist da, wo die Liebe ist. Und du hattest ja auch, wir haben ja die, das Gespräch so begonnen, ähm, und das, das finde ich so schön. Dieses, wie kannst, du, wie kannst du, so dieses Gefühl von Liebe und in, hast es ja schon ein bisschen mhm. beschrieben, so in beiden in diesen Extremen finden. Also du hast einmal diese Feier der Liebe, zwei finden zueinander wollen, das Leben miteinander verbringen. Ich tatsächlich selber war auf sehr wenigen Hochzeiten in meinem Leben. <lacht> ähm, aber ich meine einfach so die Liebe von Menschen zu zelebrieren und dann hast du einmal eben diesen diesen Abschied von einem geliebten Menschen. Wie fühlt sich da die Liebe an und 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 ähm, ja wie wie ist da wie, wie ist das so ist das nah beieinander, was du ja schon kurz gesagt hattest. Aber kannst du es da noch mal in deine, in deine Erfahrungen mit reinholen. Mhm. Im Endeffekt.
1: Im Endeffekt erlebe ich, auf, ob auf Hochzeiten oder auf Trauerfeiern, immer in der Tiefe berührte Menschen. Ähm Und ich denke, die Liebe ist ein Gefühl, oder vielleicht auch das Gefühl, was am aller, aller, aller tiefsten geht. Und ich also ich würde tatsächlich sagen, dass ich gar nicht so viel Unterschied sehe, weil zum, auf Hochzeiten ist es natürlich eine Feier, eine Berührtheit, natürlich mit einer Freude gepaart. Und an einer Trauerfeier sind natürlich deswegen Menschen im Schmerz oder auch in einem mehr, weil sie den Menschen so sehr geliebt haben. Weil wenn mir ein Mensch egal ist, dann, ähm, dann berührt es mich nicht. Und es ist immer, ja, es ist eine tiefe Verbindung, entweder gelebt, aktiv gelebt oder, äh, oder vergangen die Menschen berührt. Also es ist tatsächlich gar nicht so viel Unterschied, außer der Kontext, dass das eine traurig ist und das andere sehr, sehr fröhlich belegt.
0: Mhm. War das die so Antwort
1: auf deine Frage? Ist. Ja, ich finde es so
0: schön, <lacht> weil es ist, mir gibt es ganz viel, ähm, auch so, so ein schönes Gefühl damit, weil, wie schon gesagt, so diese, ich habe auch panische Angst vor eben so mit Trauer konfrontiert zu sein. Und ich glaube, das haben wir im Westen sowieso so extrem: diese Angst vor Tod und vor Trauer, weil es ist ja nirgends. Mhm. Also, wenn man sich dann irgendwie schaut, wie die in Indien umgehen mit dem Tod oder wie das auch integriert ist, zum Beispiel in, in Yoga, ja, Shavasana ist ja eigentlich ähm, der kleine Tod oder die, die die Vorbereitung auf den Tod. Also, jedes Shavasana ist eigentlich, also jede Yogastunde ist sozusagen ein ganzer Lebenszyklus. Ja. ja, wir kommen in der Welt an, ähm, wir, wir wärmen uns auf, wir machen die Erfahrungen, wir kommen zum Höhepunkt und dann langsam geht es wieder runter, wir, wir, das System fährt runter und dann haben wir Shavasana und Shavasana ist ja auch ähm, die Totenstellung und das heißt eigentlich mit jeder Stunde, mit jeder yogastunde wo ich Shavasana habe, möchten die Yogis dich vorbereiten auf den Tod, damit wir aufhören, die Angst davor zu haben, denn die Kleschas, das sind die fünf Leiden, die wir haben im Leben. Und das eine der, der größten Leiden ist eben diese Angst, weil sie uns ja wahnsinnig hemmt. Und wenn du eben sagst, wenn du so beschreibst, dass du dann danach so, so eine Lebensenergie hast, es wird so klar, was, was du brauchst oder was wichtig ist. Und, und dass da eben immer Liebe dahinter steckt, zwischen dem, wo wir alle danach streben, diesem ekstatischen sein und dieses Angst haben vor dem, was so, was so schmerzt. Wenn aber die Wurzel dahinter Liebe ist, dann nimmt es mir die Angst. Und dass eben ich das so schön finde, weil eben das Yoga das versucht, so ein bisschen subtiler, <lacht> ganz so am Rand reingeschummelt, dass wir am Schluss mal eine Runde schlafen, aber eigentlich ist es eben, um uns auf den Tod vorzubereiten. Und deswegen finde ich das so schön, wie du das beschreibst. Und deswegen finde ich das so wertvoll, ähm, deine Erfahrungen da zu leben und, und, und zu hören, zu dürfen. Weil das was anderes ist, ist wie wenn ich sage, jemand hat gerade jemanden verloren oder jemand hat gerade geheiratet, sondern dieses du bist Zeuge dieser dieser Events und kannst uns berichten, was wir machen können, wenn wir selber in der Situation sind oder wenn wir Zeugen sind davon, ja. wie wir das, wie wir diese Dinge mehr erleben können und annehmen als das, dass es halt Teil des Lebens ist. Absolut. Und ich glaube, wenn man sich
1: auch bewusst wird, dass der Mensch natürlich physisch weg ist. Man kann ihn nicht mehr Arm man kann ihn nicht mehr fühlen, aber man kann ihn ganz, ganz bewusst weiterleben. Ähm, man kann an Orte gehen, wo man wo man gern war. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freundin als Beispiel nehme, dann habe ich die ganz, ganz bewusst in meinem Leben eingebaut. Denn ähm, die hat zum Beispiel wahnsinnig gern Tic Tacs gegessen. Ich kenne auch keinen Mensch, mehr der Tic Tacs isst. Und dann habe ich auch zu 90 Prozent immer Tic-Tacs im Auto. Oder wenn ich am Columbusplatz vorbeifahre, dann gehe ich dann in unsere Bäckerei, da, da fanden wir, gab es immer die besten Käsebrezen und kaufe eine Käsebreze. Oder wenn ich nachts im Club stehe, dann trinke ich zwei Limoncello, weil die haben wir, die haben wir so gern getrunken. Und ähm, ich hole sie oft in den unmöglichsten Momenten rein, wo ich sie hochleben lasse oder wo ich ihr den Raum gebe. Und manchmal ist es zwei-, dreimal die Woche, manchmal einen Monat nicht. Also das kommt auch immer, ist immer so phasenweise. Und das ist für mich auch eine Art Wertschätzung an diese Zeit, die wir hatten. Und ein kleines Stückchen Weiterleben von den Dingen, die sie so ausgemacht haben, die sie so zelebriert hat. Und wenn man sich auch das bewusst macht, dass jeder Mensch Spuren hinterlässt, denn Eltern sind wahrscheinlich die Menschen, die am ähm, aller, allermeisten Spuren hinterlassen, die man ja auch in der DNA weiterträgt, ähm, und das nicht wegschiebt, sondern ganz bewusst lebt, mit reinnimmt und, äh, ja, und, und somit auch eine, eine Dankbarkeit einfach auch für diese Begegnung
0: weiterträgt. Mhm. Das ist schön. Ja. Tic-Tacks. <lacht> das ist echt ähm, schön, wenn du das beschreibst, dieses nicht Angst davor haben, daran zu erinnert werden, dass da eben jemand fehlt, sondern zelebrieren, dass diese Person da war. Für mich ist es auch, wenn ich, wir haben mit meinem Partner schon oft darüber geredet, so dieses, wie würde ich mir meine Beerdigung vorstellen? Mhm. Ähm, und diese Vorstellung klar die Beerdigung ist ja nicht für mich sondern für die Hinterbliebenen da mhm. ist eigentlich mir kann es ja in dem Moment dann schon wurscht sein ja, ja. <lacht> deswegen macht einfach was ihr braucht ja, m -m. Ähm, aber die Vorstellung dass alle schwarz tragen und so so also ganz schwer alles ist das kann ja hoffentlich vielleicht auch gut tun also wirklich dieses Leben ja. ähm, dass das so schmerzhaft ist aber ich würde mir eigentlich fast wünschen dass das zwar da ist und dass da ganz viel Trauer sein darf aber dass da vor allem eine ein Feiern sein von Yo die war da. Wie cool ist das denn? Ja, ja. ja. Ähm, und das ist so, wie du das beschreibst, ist wie so immer wieder das zu feiern. Yay, die Person war da. Ähm, schau mal, was sie alles hinterlassen hat. Und mhm. so, ein, so einen kleinen Gruß nach oben, nach unten in die Welt, wo auch immer man sie glaubt, dass sie hingegangen sind. <lacht> Oder den Schmetterling, der vorbeifliegt, ähm, reinkarniert. Und einfach so sagen, so, hey, du bist Du bist da, da ist, ja. was, da ist was da und ähm, das ist wertvoll. Absolut. Du hast auch am Anfang, wir haben ja schon ganz viel geratscht, als ich kam und wurde hier verwöhnt mit Tee und Kaffee und äh, Smoothie und also wahnsinnig toll und ich habe das Gefühl, wir könnten so den Tag hier wenn Ratschen. <lacht> du hast erzählt, dass du etwas gemacht hast, was ich so schön fand, was du gerne den HörerInnen mitgeben möchtest. Mhm wie wir besser in Kontakt kommen können mit eben mhm. all dem, was du gelernt hast, durch diese Begegnungen und wie wir das aber auch vielleicht erfahren können, ohne uns jetzt irgendwie bei Leuten anzurufen, kann ich auf deine Trauerfeier kommen. <lacht> oder so, ähm, äh, Weiß ich nicht, ob sowas gibt, es gibt ja Wedding Crashers, vielleicht gibt es auch irgendwie Funeral Crashers, muss nicht sein, ein bisschen unangebracht.
1: Kennst du die Person da hinten in der Ecke? <lacht> <lacht> ja, genau das ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, vielleicht nicht <lacht> ähm, das fand ich so eine schöne Idee das hast du vorhin erzählt was würdest du was, was war das erzähl das doch mal genau, genau. Auf, auf Band genau. <lacht> nachdem ich ja schon also viele viele
1: Trauerreden für Menschen geschrieben habe dachte ich mir beziehungsweise dass dadurch dass dieses Thema auch omnipräsent ist in meinem Alltag dachte ich mir wie wäre denn wie würde ich denn meine eigene Trauerrede schreiben oder was würde ich da gerne hören, was fände ich schön, an was sich meine Freunde, Familie erinnert und dann habe ich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen creepy an, <lacht> habe ich tatsächlich meine eigene Trauerrede geschrieben. Ähm, jetzt wird noch eine, noch eine Spur abgefahrener. ich habe die tatsächlich auch auf Band aufgenommen <lacht> ähm, ich bin noch in der Überlegung, ob ich die selber also durch meine Stimme abschwächen lasse oder nicht, oder ob ich die vielleicht, ob ich irgendwann meine Meinung dazu ändere. Aber long story short, das war ein extrem extrem heilsamer und klarer Prozess, weil ich eben mit diesen Fragen konfrontiert war, welche Werte möchte ich denn nehmen, was möchte ich hinterlassen, wie möchte ich auf welche Beine möchte ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen stellen, ähm, ist, mir, ist mir eine Karriere wichtig, ähm, ja, nein, hm, womit will ich mein Leben hauptsächlich füllen? Und ich denke, man fragt sich öfter mal, wohin geht mein Leben, was möchte ich beruflich machen, wo möchte ich wohnen, Kinder, ja, nein. Aber es konfrontiert einen schon in einer absoluten Klarheit. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass nach dieser effektiven Rede auch das Wasser durch mich durchklarer war. Und vielleicht wird sich das auch ändern oder vielleicht sage ich auch, hey, macht einfach, wo nach euch ist. Ähm aber das war ein sehr also eine sehr interessante Erfahrung und auch schön und schmerzhaft und man weiß ja dieser Tag X der kommt irgendwann auch wenn ähm, wenn viele denken sie sind unsterblich und es geht ewig so weiter man weiß ja es hat noch keiner hier überlebt auf der Welt <lacht> und ähm, ja es ist schon es ist schon hart es ist ein knallharter Spiegel aber wenn man aus aus diesem Spiegel schöpfen kann, also wie es bei mir war, dann, dann kann das einen auch richtig nach oben
0: schnalzen. Ich bin vollkommen motiviert, mich dem <lacht> zu stellen, ich sag's dir. Das ist, glaube ich, richtig, richtig schmerzhaft erstmal, so auch sich das selber vorzustellen. Aber wie du sagst, was möchte ich eigentlich hinterlassen? Und lebe ich das auch wirklich? Ja. Lebe ich das, was ich hinterlassen will? Sage ich, ähm, dass ich mir vorstelle, dass meine Kinder dann mal sagen, sie war immer für mich da, aber jetzt gerade eben lebe ich irgendwie nur Karriere und bin nicht da bei meinen Kindern? Oder ähm, möchte ich dass mein mein Partner oder meine Freunde erzählen, sie war, hatte immer ein offenes Ohr, aber ich gehe nicht ans Telefon, wenn sie mich anrufen, weil ich zu busy bin? Oder sie hat das Leben in Fülle gelebt und dann trotzdem sitze ich irgendwie zu Hause, weil ich Angst habe, etwas zu erleben oder beschneide mich selber darin, weil ich irgendwie streng zu mir bin oder mich klein halte. Ja. So, das ist ja, das kann ich mir, wie du sagst, so heilsam vorstellen. Maximal unangenehm. Beides. Also, beides. Es, ist, <lacht> also es ist beides so
1: präsent. Ich glaube, man braucht da auch einen richtigen Moment. Oder richten, richtigen Impuls. Aber ja, wenn man sich so ganz klar in den Spiegel schauen will, ohne,
0: ohne Filter, dann ist das <lacht> Tip-Top-Übung. Ja, ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich nehme das mit, ähm, weil ich das total, total beeindruckt, die Vorstellung. Und total, so, das ist wieder so ein Zwischending aus. Vorfreude darauf, was es wohl, was da wohl rauskommt und blanke Panik. <lacht> <lacht> ähm, mega, mega schön, was du da, was das für ein Anstoß ist. Danke, Marisa. gerne. <lacht> Jetzt habe ich bestimmt viele, die gerade zuhören und sich denken: Oh wow, die brauche ich für meine Hochzeit.
1: Beerdigung. Beerdigung. <lacht>
0: Oder, ja, wir, wir sind jetzt, ich merke das in meinem Freundeskreis, wir sind jetzt alle auch in so einem Alter, wo so die Eltern älter werden, wo die Großeltern gerade auch irgendwie sterben und genauso, dass ich jetzt, dass jetzt immer mehr Hochzeiten um mich herum sind. Ähm, meine Freunde heiraten nicht so viel, das ist, auch noch, ist voll okay, <lacht> aber ich krieg's viel mit. Wo und wie findet
1: man dich? Hm. Also ich habe ganz bewusst dieses Hochzeitsthema und das Trauerthema getrennt, also ich habe es nicht auf der gleichen... Uh, auf der gleichen Webseite. Die Hochzeitswebseite ist ähm, wwwmaresa matzek mein Nachname, .de. Und die Trauerseite ist praktisch genau das Gleiche, nur ohne Bindestrich.
0: Also wwwmaresa matzeckde
1: <lacht> War nicht sehr einfallsreich.
0: Ja, aber also es funktioniert. Ja. Also wir kommen, wir kommen natürlich auch in die Shownotes. Ja. Und man kriegt ja bei dir, das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, da wollte ich eigentlich drüber reden, aber es war gerade so schön, was du ja schon kurz gesagt hattest, du machst ja dann auch Musik. Ja. Ja, ja du <lacht> singst und spielst Gitarre. Und das kriegt man alles dazu.
1: Genau, wenn man, wenn man mag. Wenn man, wenn, wenn sich das für einen rund anfühlt. Ich denke, bei Hochzeiten und Trauer ist immer Musik eine wichtige Komponente. Und wenn das passt und für sich alle Beteiligten rund anfühlt oder der eine findet sich ja mehr in der Musik, der andere weniger, ähm, dann spiele und singe ich da auch mit der Gitarre dazu. <lacht>
0: wow. Also bei mir steht beides aktuell, Gott sei Dank, oder vielleicht auch schade, ich weiß es nicht, aber es steht auf jeden Fall beides aktuell nicht an. Aber ich weiß jetzt schon, wenn das ansteht, dass ich dann sofort dich anrufe und sage, Blocke dir den und den Termin. Ich brauche dich. Und freue mich auch, jetzt das mitzuerleben dürfen, was wie das mit meiner, ähm, mit meinem Teammitglied Isabella ja. zusammen, was da so passiert, was sie erzählt. Sie ist auch schon total begeistert und, und aufgeregt. Deswegen, ja, einfach, einfach schön, was du da so rausbringst in die Welt.
1: Ja, vielen
0: Dank. Nee, es ist, ähm,
1: es macht sehr, sehr demütig und es äh, bereichert mich auch ungemein, als ich Denke mir ganz, ganz oft, Mensch, habe ich ein Glück, dass dass das alles so auf seinen Umwegen kam und ich in so viele Biografien reintauchen darf. Und so ein, also so ein weites Spektrum für Menschen erreiche in, in eine Emotion, die einfach sehr, sehr tief geht. Ja. Also, das ist. Ähm das ist wahnsinnig schön. Also manchmal kann ich mein Glück auch selber
0: gar nicht fassen. Ja, das auch mit jeder Pore aus, ob man dich jetzt auf Social Media oder jetzt gerade dir gegenüber sitzt, diese diese Lebensfreude. Ähm, mega schön. Tausend Dank für deine Worte, tausend Dank für das einmal ausstülpen, was da so in dir drin ist und ähm, danke für deine Zeit.
1: Ja, ich habe zu danken. Normalerweise ne, kann man da immer ein Buch drüber schreiben und äh, ich musste im Vorfeld mich auch zügeln, dass ich nicht zu so sehr mit dem, mit dem Kopf hier reingehe, weil ich so, so viel äh, so viel überteilen möchte. Weil das natürlich ja, weil man da extrem draus schöpfen kann. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt alles so gebündelt einigermaßen, dass man auf die Welle äh, aufspringen konnte und sich die eine oder andere Sache ja im besten Fall mitnehmen konnte. Auf alle Fälle. Auch viele, viele Trauer Trauerreden. <lacht> Auch viele Trauerreden ohne Tote. <lacht> ja, genau. Ja, ja. vielen Dank.